0: Son las 8 y 2 minutos del miércoles 22 de febrero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día, Carlos Fernández en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución y la participación como cada día de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días don Antonio. Buenos días oyentes y Juan Ignacio. Muy buenos días, don Antonio. Muy buenos días a ustedes, repúblicos. También les recuerdo que estamos en el 107.0 de la FM. Les recuerdo que estamos en tres com. Comenzamos con la crítica de la prensa, si ¿sí le parece, don Antonio.
1: Sí, no hace no, no falta que me parezca. Yo creo que debe de hacerlo.
0: <risa> le parece necesario. Entonces, bueno, sí, pues sí, sí. vamos a comenzar con la lectura crítica de la prensa. Lo primero que podemos eh, decir sobre los periódicos de hoy es que todos traen en portada un mismo Tema, una misma noticia, que son las protestas estudiantiles que tuvieron lugar ayer en toda España, en varias ciudades en toda España. Además, hoy contactaremos con un invitado muy especial para hablar sobre la carga policial que tuvo lugar ayer. ¿Nos ha sido don Antonio? ¿Cómo? ¿Que sí nos ha sido don Antonio? Sí, sí,
1: ah, pero está aquí en el estudio, ¿ha venido ya o no?
0: No, no está, contactaremos por, él por teléfono nuestro invitado.
1: Ah, ¿Y por qué no ha venido al estudio?
0: Porque okay. tiene, tiene una vida ajetreada, no sé, no, 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 no hemos podido cerrar.
1: Ayer entendí yo que iba a venir el estudio, no. que, que preguntó que si a las 8 de la mañana o a las 8 y media, sí.
0: Bueno, no, entonces, no, contrataremos por el, por el... Bueno,
1: pues de acuerdo, de quién es, y claro, porque... Tengo por que teléfono,
0: efectivamente. Bueno, de, de quién estamos hablando, don Antonio y yo, estarán un poco confusos nuestros queridos oyentes. Bueno, pues es con el secretario de Comunicación y portavoz del Sindicato Unificado de Policía del SUB, don José María Benito Celador. Le tendremos aquí con nosotros y con ustedes a partir de las ocho y media. No sé si quiere hacer algún comentario, don Antonio, o esperamos a después sobre... No, no, no,
1: yo comentario sobre el tema, hasta que no esté ahí, no lo haré.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar con otras noticias... Se llama José María Benito Celador. Oh, sí, Benito. Efectivamente, José María Benito Celador a partir de las ocho y media aquí en Libertad Constituyente. Muy bien. Vamos con el resto de la actualidad que nos traen los diarios. En primer lugar, podemos ¿Con, empezar
1: con el resto. No, vamos con la actualidad. Todavía no hemos empezado.
0: <ríe> bueno, con el resto excluyendo la reforma, la, las protestas estudiantiles, pero de acuerdo. Muy bien. Como siempre tiene razón, don Antonio. Bien. Vamos a comenzar por una noticia que trae en portada el diario El País, noticia principal de portada del país, noticia a cuatro columnas. Rajoy solicitará a Bruselas en breve una rebaja en el objetivo de déficit. Concretamente, eh, el gobierno español pedirá a Bruselas que se le rebaje eh, del 4,4% que está acordado con la Unión Europea al 5, pocas décimas no se han concretado eso, esas décimas que pasarán del 5%
1: bien eh, los oyentes que siguen con atención la política recordarán el énfasis con el que Rajoy recalcó repetidamente en todo este tiempo anterior que jamás solicitaría de Bruselas una rebaja del objetivo del déficit para que en lugar del 4,4 le toleraran, pues eso, el 5 y medio, el 6... Bien, aquí tenéis lo que vale la palabra de Rajoy. Ya está eh, dispuesto a solicitar a Bruselas que no sean tan duros con España en la eh, reducción del déficit al 4,4. No hago más comentarios, solo destacar que ha negado con todo énfasis y repetidas veces, y diciendo que jamás se lo haría. Ya no tienen ustedes lo, el valor de su palabra.
0: En efecto, además Rajoy, aparte de, de que haya trascendido que tanto Luis de Guindos como Mariano Rajoy pedirán esta reducción en los objetivos del déficit en los próximos 10 días, dice el diario El País, también tenemos que decir que mañana eh, se harán públicas las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea. ...y que no se prevé que sean buenas... ...en realidad, se prevé que... ¿De
1: crecimiento de quién?
0: De crecimiento, perdón... ...de crecimiento de España... Eh, para, ...para este año presente... ...en principio... Con las previsiones que se publicaron en octubre, eh, la, el, la cifra, el dato era de un crecimiento del 0,7%. Pero como les digo, las previsiones es que ya no solo no haya crecimiento de España, sino que incluso se podría estar hablando de un decrecimiento. El Banco de España, en informes previos, dijo que durante este año España se retraería en un 1,5% y el Fondo Monetario Internacional en un 1,7%.
1: Pero se sabe si lo van a publicar la cifra inmediatamente o próximamente.
0: Mañana, mañana.
1: Mañana y no se sabe si será eh, deficitario, no, no. si será en déficit, no, lo, no
0: se sabe. Sí, tanto el diario El País como el diario El Mundo dicen que sí que, que probablemente eh, sea un decrecimiento, en consonancia como le decía con estas cifras del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional.
1: Bueno, esperemos. Pero seguro que es un dato negativo, pues ya estamos tan acostumbrados a lo negativo. Que no será una sorpresa. Seguimos.
0: Pues seguimos porque ayer Mariano Rajoy, aparte de que trascendiese que iba a pedir esta reducción del déficit, también tuvo mantuvo una reunión con el primer ministro eh, de Reino Unido, con David Cameron. Hablaron básicamente de dos cosas. En primer lugar, de la carta que enviaron Reino Unido, España y otros diez países a la Comisión Europea y el Consejo Europeo, como ya saben, para exigir, para pedir medidas de crecimiento de estímulo económico
1: bien y la otra la segunda y
0: la segunda sobre Gibraltar la cual Cameron pues mantuvo la postura que ha mantenido hasta ahora es decir que tienen que, que los gibraltareños decidieran
1: ya recordarán los oyentes que aquí dije literalmente que se sabía de antemano lo que iba a responder Cameron que exactamente lo que ha hecho o sea, dijimos que diría que él se remetía a lo que decidieron los gibraltareños sin embargo a pesar de eso y con bastante cuando lo he visto en la televisión a Rajoy muy inseguro de sí mismo y cortado, pues dijo que bueno, que aunque el asunto estaba zanjado, a pesar de que había dicho eh, eh, el Camerún, el primer el primer británico que para él el asunto estaba zanjado, Rajoy dijo luego que para él no, que él seguiría intentando o teniendo conversaciones bilaterales. No se comprende cómo el primer ministro dice que no, que el asunto no, no tiene nada que hablar y que Rajoy delante de él diga luego que él seguirá, pero lo digo, inseguro, eh, teniendo conversaciones bilaterales.
0: Bueno, muy bien. Bueno, pues continuamos con más noticias. <ríe> Vamos a hablar ahora eh, de la actividad que hubo ayer en el Congreso de los Diputados. Ya les, ni, ya les avisamos ayer, ya les informamos ayer que se estaba preparando entre el Partido Popular y el Partido Socialista un documento, una carta, no, una carta no, porque es un documento, en la cual eh, se pactaba una posición común sobre la postura a tomar por el gobierno y por el resto de partidos con respecto a la banda terrorista ETA. Bien, pues este documento finalmente se firmó ayer en el Congreso de los Diputados por todos los partidos políticos, excepto uno, por Unión, Progreso y Democracia.
1: Bien, ¿y qué conclusión y se Mayur, saca de ahí?
0: Tanto Amayur como UPIDEN no firmaron este, este comunicado, en parte porque este comunicado viene, viene a raíz de la demanda que realizase UPID para que legalizasen a los partidos de la izquierda a Berchale.
1: Sí, porque yo lo que he visto en la televisión no era exactamente eso, pero bueno, es, es que Rosa Díaz ha quedado sola pidiendo la ilegalización de Amayeur y de Bildu. Eso, ¿Sobre eso no hablan los periódicos?
0: Sí, eh, forma parte de la, de la misma noticia, al menos en claro. los periódicos se le da el mismo tratamiento, efectivamente, sí. porque Rosa Díaz pedía la pedía la ilegalización de Bildu de Amayur... ...y este documento precisamente... ...lo que cierra es la posibilidad... ...a ilegalizar a nuevos partidos... O ...a ilegalizar a estos partidos... ...con lo Pero cual... Lo,
1: ...lo que impresiona... ...es que Rosa Díaz llegó a decir... Que, las, ...que no tendría solución... ...el problema de ETA... ...mientras en España... ...no se, se le labra... ...un juicio de Nuremberg... ...me impresionó... ...porque es la primera vez... ...que un dirigente político... Uh, pronuncia y semejante afirma, afirmación o criterio en España cuando en verdad el tema de Nuremberg era un tema muy claro de un conflicto de, internacional de guerra guerra un conflicto bélico que los vencedores juzgaron a los responsables de la guerra más cruel que ha conocido la historia no solo porque tuvo 60 millones de víctimas, entre un lado y otro, y holocausto y todo lo más, mientras que aquí eh, Nuremberg lo alega Rosa Díaz para una cuestión interior de policía. Es decir que ETA es una cuestión interior, terrorismo interior, una cuestión de referente al orden público y a la policía, y es extrañísimo que se le haya ocurrido decir que necesita un Nuremberg. Otra cosa hubiera sido que hubiera dicho Nuremberg respecto a Franco. Es decir, que si hubiera juzgado en la transición a la caída de Franco, pues a Suárez, a Fraga, y, y a, todos los, a, a, a todos los que ha, han ocupado y dirigido la transición, que por haber sido los servidores fieles de, Fran, de Franco, incluido Juan Carlos, el rey, hubieran sido sometidos a un juicio como Nuremberg. Eso es distinto, y hubiera tenido más sentido. Esto es una locura lo que dice Rosadía. Claro que se ha quedado sola. Porque en medio de la clase política, ¿qué espera ella? Si ella forma parte de la clase política, si ella le pasa como a Julio Anguita, que también creía que él no formaba parte de la clase política cuando estaba al frente de, de Izquierda Unida, siendo así que estaba financiado igual que todos los demás y, y gozando de los mismos privilegios que todos los demás. Pero ¿qué se cree Rosadía? Rosadía es un elemento más. Del, del establecimiento político español de la clase dirigente, de la clase política estatal es una, es una oligocrata porque forma parte de la oligocracia y de la oligarquía política, es absurdo las palabras de ella han sido absurdas
0: por cierto que ya lo adelantábamos, ya lo adelantaba don Antonio ayer en, en, en los servicios informativos aquí en Libertad Constituyente, pero se han detenido, ya lo trae hoy la prensa reflejado, porque ayer se detuvieron a dos etarras, a dos etarras acusados de integrar una célula de apoyo a la dirección de la banda terrorista ETA.
1: Sí, ya lo adelanté yo ayer y por tanto no me repito. Hmm. Eh, si quiere decir nada más que ETA no está eh, acabada, que está todavía en actividad, que todavía se mueve y que no se están entregando ni las armas ni ellos. Vamos a... Son...
0: Otro. Pues vamos a pasar a otra noticia. Vamos a hablar ya, nos vamos de tribunales porque hoy tenemos varias noticias. Comenzamos, si le parece, don Antonio, por Iñaki Urdangarín. Sí, sí, uy, muy bien. Vamos a hablar de la que probablemente sea la noticia más importante del día con respecto a Iñaki Urdangarín, que es que eh, a resultas eh, de la implicación en el juicio del sindicato Manos Limpias, que ya conocimos que ya empezó a trascender sí. su nombre por el juicio contra Baltasar Garzón, eh, bueno, pues el juez José Castro, que se está ocupando del juicio contra Iñaki Urdangarín va a pedir a las partes personadas en este juicio que decidan su opinión sobre si se debe imputar o no a la infanta Cristina
1: Bueno, él está pidiendo su opinión porque él, él, eso no disculpa al juez de cuál, es, de cuál es su deber pero en lo de Urdangarín eh, he oído en la televisión algo eso, claro, que tiene importancia. Pero he, he oído una cosa muy graciosa de un dargarín, que ya por fin ha hablado, la primera vez que habla, y ha hablado en televisión, ha hecho una declaración a, a una agencia de prensa, y he oído, y ha dicho literalmente, declararé en el juzgado este de Mallorca, sobre todo el día 25. Me, dejé, me quedé maravillado, porque es la primera vez que una persona que va a declarar dice que va a declarar sobre todo el día 25 es decir, que el día 24 no declarará sobre todo sino que declarará no se sabe dónde y el día 26 tampoco es decir, que dice que va a declarar sobre todo el día 25 sobre todos los demás días o que va a, o, o que va a declarar sobre todo lo que pase sobre cualquier circunstancia por encima de todo declarará el día 25 pues no lo sabemos porque como no sabe hablar español pues estos, estos son los príncipes de España, este, que no sabe el español.
0: Quizás para evitar eso una nueva comunicación defectuosa, Iñaki Urdangarín, que por cierto ya está en España, llegó ayer a Madrid y se desplazó a Barcelona para preparar con su abogado, con Mario Pascual Vives, la defensa del juicio. Bueno, pues Urdangarín se sí ha dicho que hará una comunicación con la prensa, pero que será por escrito, mediante un comunicado.
1: Eso quiere decir, como no sabe, escribir ni sabe leer, claro tendrá que hacerse lo otro eso muy bien, de acuerdo
0: está bien tenemos también otra noticia sobre el juicio contra Iñaki Urdangarín eh, porque el Consejo General del Poder Judicial eximió ayer al juez eh, José Castro de posibles responsabilidades en la causa por las filtraciones de la causa bueno, contra Urdangarín
1: se esperaba, yo lo esperaba y bien, de acuerdo, otra noticia
0: pues vamos consumiendo noticias a un ritmo muy alto, don Antonio. ¿No? <risa> pues vamos a hablar ya de otra noticia que aparece eh, en ambos diarios, aparece tanto en el diario El País como en el diario El Mundo. Eh, y es una noticia que nos resulta de especial utilidad para realizar esta crítica a la prensa que hacemos diariamente, porque es una noticia que recibe un tratamiento muy diferente según sea un diario u otro. Me estoy refiriendo a las declaraciones ayer de Dorribo. Este empresario que acusa a José Blanco, o que bueno, que, que dice eh, que le dio 200.000 euros a cambio de favores a José Blanco, pues ayer, eh, ayer declaró ante el juez, y según un diario, cada diario destaca cosas diferentes. Vamos con el diario El Mundo. En portada destaca que un nuevo documento señala que Orozco era testaferro de Blanco.
1: ¿Y qué importancia tiene eso? Porque yo no, no, no recuerdo quién era Orozco.
0: Pues Orozco era vicepresidente de Azcar y estrecho amigo, amigo personal de José Blanco. ¿Y qué era el testaferro ahora,
1: del dinero? Que ahora lo es? que
0: dice, efectivamente, que puso el 50% del dinero con el que Blanco quería participar en una empresa constituida en Andorra. Ah, de
1: acuerdo, que, tiene, que ya se sabe con el testaferro. ¿Y hay alguna prueba, algún documento que lo diga o es una afirmación gratuita del mundo?
0: No, es, una afirma, es, una afirmación de, es la primera afirmación de, de, del empresario este Jorge de Orribo.
1: Ah, que es una afirmación de derribo o
0: de Orozco. De Dorribo, de Dorribo, de Jorge Dorribo. Dorribo cursó... ha
1: dicho que Orozco es el testaferro. En efecto. Bien, de acuerdo, pues venga. Okay.
0: Esto es lo que ha destacado el diario El Mundo. Además, el diario El Mundo, que en páginas interiores destaca un entrecomillado de la de las declaraciones de Dorribo, que dijo, he pagado por favores a José Blanco.
1: Muy bien, de acuerdo. Y este mismo señala que tiene un testaferro que se llama Orozco. Muy bien, bien efecto. Mientras no se pruebe, pues nada más que una acusación, ya veremos.
0: Mientras tanto, el diario El País destaca... Otros aspectos de la declaración de ayer, dice con el siguiente titular, Dorribo aporta como prueba contra Blanco una hoja de hotel sin valor. ¿A qué se refiere el diario El País? Bueno, ya saben que la primera versión de Jorge Dorribo era que había pagado este supuesto, este supuesto vine, este dinero para obtener supuestos eh, beneficios por parte de José Blanco, lo había pagado desde una cuenta de su mujer en Andorra. Ah, sí. esta fue la primera versión bueno, después llegó la agencia tributaria y dijo que no, oh. que no, que eso era para una farmacia para un negocio que tenía él y ahora qué? Y ahora ha dicho que lo pagó eh, que los 200.000 euros que sí. pagó los tenía en una, en una bolsa en casa los tenía en metálico y pagó con billetes de 500 euros
1: entonces ha rectificado su primera declaración
0: efectivamente
1: bueno, pues eso es mala señal pero muy mala Además, mala señal para el acusador y buena, buena señal para Blanco pero esperamos a ver lo que sucede.
0: Además destaca el diario El País que el abogado de Jorge Dorribo ha presentado una prueba documental que el diario El País dice que es, eh, no tiene valor probatorio ninguno. Es una hoja de libreta del Hotel Art de Andorra que además reproduce el diario El País y que la verdad no aparece por ningún lado el nombre de...
1: ¿Y, y, y para qué aporta esa tontería?
0: Si
1: no hay nombre ninguno, nada, otra cosa, hombre, eso no son noticias.
0: Muy bien, pues continuamos.
1: El que lo diga El País y el que lo diga El Vaticano las noticias son noticias, eso no es nada eso es ganas de marear y rellenar espacio y entretener a la opinión y a los, oyentes, a los oyentes bueno, a los lectores con falsas noticias, eso no es nada eso es perder el tiempo y, y nada no, no, y, y maleducar a, a los lectores creyendo que hay algo donde no hay nada eso bueno. es indignante, de verdad que, que estén presentando periódicos que se creen serios y hablando de, de notas falsas que no, o notas de hoteles que no significan ni prueban nada ni tienen nombre, es ridículo, vergonzoso y desde aquí denunciamos esas malas prácticas de la prensa española, sea contra quien sea.
0: Pues continuamos en este caso por el diario El Mundo porque eh, continuamos con la investigación sobre Luis Bárcenas. Ya saben que ayer tuvimos noticias importantes, sobre todo referentes a este misterioso individuo que responde a las siglas P.A.C. y que el diario El Mundo... Sí, eh,
1: eso interesa muchísimo. ¿Se ha confirmado algo? ¿Se añade algo?
0: Tenemos, bueno, se añade algo sobre Luis Bárcenas y además tenemos las reacciones de Francisco Álvarez Cascos. Claro, claro, eso,
1: eso interesa muchísimo.
0: Pues le leo lo que ha dicho Álvarez sí, sí. Porque es un entrecomillado... esa,
1: esa sí es noticia
0: buena Quiero decir
1: que es interesante
0: Pues ha dicho Francisco Álvarez Cascos Citado por el diario El Mundo Lo que me atribuye un informe interno Elaborado por algún, mie por algún miembro De la unidad de delitos económicos De la policía es radicalmente falso
1: Muy bien Pues lo ha, negado, lo ha
0: negado Recuerda que ya le intentaron implicar En un viaje familiar a Lanzarote Y que era una acusación que demostró que era radicalmente falsa pues me alegro que
1: sea falso Porque nunca es agradable que la corrupción se abarque a, a todos los políticos sin excepción. Si este no está implicado, maravilloso, mejor. No solo para él, también para los medios y para España. Bien.
0: Y la otra noticia relativa a, esta, a Luis Bárcenas y a PAC, a P.A.C. Sí. es un documento que presenta el diario El Mundo que dice acredita. Eh, que Luis Barcenas recibió dinero de la trama Gürtel. Eh, ¿En qué se basan? Bueno, pues en un documento que presentan y que reproducen hoy en páginas interiores, que es un contrato entre el Partido Popular y la empresa Special Events, que es propiedad de Correa, uno de los cabecillas de sí. la trama Gürtel. En este documento aparece la siguiente inscrip inscripción: entregado a L.B. Recibo extracontable.
1: Uy, es pues muy grave, pero con esos datos yo no tengo ni, ni ninguna persona responsable puede emitir su opinión de si ese documento compromete o no compromete a Bárcenas. Es un indicio más que es interesante, eso sí, es una noticia de interés para seguirla y ver qué valoración tiene luego en el juzgado. Pero bien, es una noticia interesante. Sigamos.
0: Bueno, pues la verdad es que noticias sobre las protestas estudiantiles aparte ya hemos consumido la inmensa parte o la mayor parte de las noticias no, yo tengo nacionales más noticia,
1: ¿eh? yo tengo que aparecen en prensa. Al menos no, no, y... no yo vi, por ejemplo. Vamos a ver. Eh, aunque hay, hayamos reservado para luego para la entrevista con el portavoz de del sindicato unific unificado de policía los sucesos de Valencia pero sin embargo las repercusiones en España eh, deben de ser ya tratadas una de ellas, la que más me ha chocado es impresionante es que por fin España ya tiene un dirigente estadista de altura enorme se llama Rajoy y nada menos que en Londres al lado de, 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 de la visita a Londres ya ha demostrado que tiene una condición de estadista excepcional, como en España jamás había conocido uno. Este hombre sí que merece estar 20, 30 años al frente del Estado. Esto ha declarado, y los oyentes, que calibren bien la inteligencia, la sinceridad, la profundidad, el sentido, de la responsabilidad de quien pronuncia estas palabras. Literales. Estoy convencido de que si todo el mundo actuara con sentido común y mesura esto, lo de Valencia no se repetiría ¿habéis visto qué maravilla de inteligencia? ¿qué cosa? ¿cómo es posible que lo pueda descubrir él solo? Que está, y además está convencido no, no se trata de una opinión no, 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 la ha estudiado la ha meditado, está hoy convencido de que si todo el mundo actuara con sentido común y mesura no sucedería lo que ha pasado en Valencia. ¿Qué os parece, oyentes? Eso merece, desde luego, nuestro respeto. ¿eh? Porque hay que ver que hay que hay ver lo que ha descubierto Rajoy. Pues no le falta más que dar un paso más y decir lo mismo, no para Valencia, sino para todos los asuntos. Y para los eh, sindicatos, que, que ahora están haciendo el simulacro de que se oponen cuando antes no se oponían, y a los obreros, y a la clase obrera, y a los parados. Nada más es que el secreto está en que todo el mundo tiene que actuar con sentido común y mesura esa es la fórmula pues ya está, tenemos, España está salvada
0: <risa> bueno pues con este descubrimiento eh, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y a la vuelta comunicaremos con don José María Benito Celador, eh, secretario de comunicación y portavoz del sindicato unificado de policía cero en com Continuamos en Libertad Constituyente. Y como les anunciábamos al principio del programa, tenemos ya con nosotros al secretario de Comunicación y portavoz del Sindicato Unificado de Policía, don José María benito Celador. Muy buenos días, don José María. ¿Qué tal? Buenos días. Compartimos además espectro radioeléctrico también con don Antonio García Trevijano.
1: ¿Y José María buenos días, estoy encantado de conocerte porque hace mucho tiempo que sigo el rastro y las declaraciones y la actuación del sindicato unificado de policías y por esa razón es por lo que os he llamado para invitaros a que participéis no solo en este programa sino que ya aprovecho para decir en todas aquellas ocasiones donde creáis que podéis aportar algo para clarificar las cuestiones de orden público o las cuestiones de disturbios en la calle que requieren la, o que desgraciadamente el protagonismo pasa a ser de la policía y como yo tengo mucho respeto por vuestras opiniones porque, porque las conozco pues yo os pido que le transmite así a tus compañeros el deseo de esta emisora de ser vuestro portavoz eh, eh, para transmitir las, eh, el criterio que tenéis respecto a cuestiones tan fundamentales como el orden público y, pues la y sobre todo la actuación de la policía. Eh, muchas gracias por esas palabras. Muy bien, pues bien, empezamos.
0: Pues lo primero de todo es eh, alegrarnos, porque ayer se volvieron a producir protestas en Valencia y no se produjeron incidentes entre la policía y los manifestantes. La primera pregunta, don José María, es teniendo en cuenta los incidentes del pasado lunes, ¿quién se comportó mejor ayer? ¿Fueron los manifestantes, los efectivos policiales, quizás la delegación del gobierno?
2: Yo creo que ayer eh, lo que imperó fue la ley, ¿no? por encima de todo, es decir, eh, no se produjo lo que se había producido en días anteriores, que era pues, eh, una agresión continua, eh, un cortar la calle sin eh, previa comunicación a la delegación del gobierno, un dejar de arrojar objetos a la policía... Eh, volcar contenedores, en definitiva se respetó lo que es la convivencia y lo que es la libertad, porque es que en días anteriores alguien entendió que la libertad y la democracia consistían en volcar contenedores, agredir a la policía o cortar las calles de Valencia, y eso no es democracia ni es libertad. Don Antonio, algo que... Sí,
1: no, eh, eh, yo ahora voy a plantear unas declaraciones, porque quiero conocer la opinión de nuestro recién amigo, pero respetado desde hace mucho tiempo su, él como persona y el sindicato que representa José María Benito quiero decirle, por un lado eh, es extraño que un presidente empiezo por lo más negativo para los estudiantes que un presidente de la Federación de Estudiantes declarase ayer que lo he oído en la televisión que iban a incendiar las calles de Valencia eso ya lo critiqué ayer pero ahora lo saco también a, a colación porque eso es intolerable, uh -huh. y sin embargo, pues no he visto condenas de sus compañeros, ni de los movimientos estudiantiles, y eso es algo que habría que expulsarlo inmediatamente de cualquier puesto directivo en ningún tipo de federación de estudiantes.
2: Sí, pero no solo eso, es que además este joven... Eh, que Se llama
1: Alberto, ¿cómo?
2: Ah. Sí, Alberto, no sé cuál es el apellido, pero... pero hay, que, incluso... hay que
1: tener su nombre para saber que este hombre es
2: peligroso. Sí, sí, sí. Me comentaban ayer que está hasta en el Consejo Nacional de Educación. ¡Qué barbaridad! Es decir, que ocupa cargos nacionales en el Consejo en el Consejo de Educación. Eh, y desde luego ayuda muy poco el decir vamos a quemar la calle, vamos no, a quemar que, no,
1: la que calle... Ayuda. es ayuda. Es que eso es, un, es una incitación al delito. Claro, Es, eso, es, es, es mucho que más grave Es que puede ser
2: hasta delictivo. Es que es delictivo. Es que es delictivo. Pero, pero lo que es. usted dice, ninguno de sus compañeros, nadie salió diciendo es una no, barbaridad. barbaridad.
1: Y, eso Porque, yo muchacho, no, y eso yo no lo tolero porque hay que ser justos, incluso en las reivindicaciones revolucionarias, no se puede nunca faltar ni a la verdad ni a la justicia. Y esas palabras son las primeras que, que traigo a colación, porque hay que ser, tienen que ser condenadas radicalmente. Ahora, primer tema, de acuerdo, estoy encantado que tenga el mismo pensamiento que nosotros. Segundo tema, el, el presidente de, de la Comunidad Valenciana, Fabra, ha dicho que estos estudiantes lo que han hecho es manifestarse contra el Estado de Derecho, y, otro, otro, y me ha dejado perplejo. Eso ya es ridículo. ¿Os figuráis la policía que estuviera ahí enfrente a unos disturbios, a unos manifestantes que se dirigían contra el Estado de Derecho pero eso qué es ¿Dónde está el Estado de Derecho, es un edificio ¿Qué es eso, porque yo no sé lo que es y soy jurista y llevo estudiando filosofía política prácticamente 60 años y yo no sé lo que es el Estado de Derecho, sé lo que dicen los periódicos y lo que dicen los propagandistas de la oligarquía actual, lo que dicen que es del Estado de Derecho, pero eso no significa nada, porque todo policía sabe, y desde luego me va a dar la razón enseguida que todo Estado es de derecho el Estado franquista, aunque usted no lo conociera porque será muy joven pero era un Estado de derecho el Estado de Hitler y de Stalin es de derecho porque no hay Estado que no pueda funcionar mediante leyes que las leyes sean injustas, totalitarias, tiránicas es otra cuestión, pero son leyes y por tanto forman parte del derecho de ese Estado la expresión Estado de Derecho fue creada en el siglo XIX y la creó un filósofo político alemán que Robert von Moll para distinguir el Estado de Derecho del Estado de policía por eso se lo digo oh, a usted porque estará encantado de saber así es. el Estado de Derecho es lo contrario del estado de policía pero no tiene, pero el Estado de Derecho no se define, el Estado no se define por esa cualidad, será por el derecho son todos entonces sí. y le, y quiero decir que las declaraciones de Fabra son ridículas. Y quiero saber qué
2: le parece a usted. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra manera. Este, la verdad es que estamos asistiendo en estos días a, a un desatino en lo que son las declaraciones, eh, bueno, pues eh, que yo no, no no tenía precedentes, desde luego. Y sobre todo en gente que gobierna, porque esto <risa> sí. de la oposición siempre te lo puedes esperar, ¿no? Sí. Que la crítica al gobierno la haga a través de, eh, bueno, cuando se producen incidentes de estas características, ¿no? Claro. Eh, pero claro que desde el propio gobierno, bien sea de la Generalitat, bien sea de la Nación, eh, bueno, pues eh, se hagan declaraciones de este tipo ayudan muy poco también a solucionar el
1: problema pues queda la tercera declaración también del poder, nada menos que del ministro claro. del interior dice, ha dicho, literalmente que cuando él se refirió y reconoció que había habido excesos excesos se refería, dice naturalmente a los excesos de los estudiantes es decir jamás a los excesos de la policía eso no da esas son las palabras del ministro Fernández. Y ahí es donde me interesa muchísimo la opinión de su sindicato y, y si no, la suya personal.
2: Pues mire, ¿no? es, la, es la mía que coincide con la del sindicato, lógicamente, o, o viceversa. ¿no? Eh, eh, ayer todos pudimos escuchar al ministro por la mañana, es cierto que es, las palabras las dijo en catalán, pero las traducciones a las que asistimos, hablaba para una emisora de, de Cataluña... Eh, eh, es que pues,
1: hab, ¿habla, habla,
2: ¿Habla catalán? Sí, 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 habla catalán perfectamente, es un hombre que lleva toda la vida en Cataluña, a pesar ah, de ser vallisoletano como yo, pues oye, oye. Eh, eh, su carrera política y toda su vida la ha hecho en Cataluña. Y las declaraciones se produjeron en catalán y las escuchamos perfectamente y es verdad que dijo que podía haber habido algún exceso por parte de los estudiantes pero añadió también que por parte de los cuerpos policiales y eso está grabado y eso se escuchó perfectamente luego quiso rectificar porque nosotros lo primero que hicimos fue decirle,
1: mire usted, si eso es así usted ha actuado políticamente usted políticamente es un cobarde Desde luego porque lo que no puede es acusar a la policía sin que haya pedido responsabilidades previas a la delegada del gobierno, por ejemplo que por otra parte ha dicho que no dimite eso es la sí, última sí, sí. noticia que sí, sí. la delegada de Valencia no dimite
2: Claro, en todas esas declaraciones ayuda muy poco porque, entre otras cosas, a nosotros nos dejan a los pies de los caballos. Sin ¿eh? duda. Porque si sí, al final eh, nosotros hemos estado eh, intentando restablecer eh, el orden subvertido en, en, en Valencia eh, con cortes de calles, con agresiones, etcétera, etcétera, y quien tiene que apoyarnos en teoría en teoría y en la práctica, que es el ministro del Interior, que es nuestro ministro, que es nuestro jefe sí, desde político, desde no lo hace, pues ya me dirá usted en qué situación quedamos. Desde
1: luego. Por eso le he sacado esta pregunta tan. Delicada, no para usted, que sé que habla con valentía y con, la, y con sinceridad, sino delicada para el ministro, porque es inconcebible que un ministro utilice ese lenguaje y no actúe en consecuencia.
2: Sí, sí, así es.
1: Bueno, luego, mmm, quiero, por un lado, quisiera hacer una pregunta. Eh, yo, como eh, usted debe saber por mi biografía o mi historia, que la conoce, sí, sí. Eh, yo tuve muchísimo respeto durante la última etapa del franquismo, por el Sindicato Obrero Uso. ¿Usted los conoce? ¿Tiene contacto con ellos? Sí, ¿Está tenemos, todavía Manuel Zaguirre?
2: Tenemos, tenemos contacto, conozco a Manuel Zaguirre y hemos colaborado en muchas ocasiones.
1: Pues es para que, te, que le transmita a usted que deseo hablar con él, porque era muy amigo mío, vino muchas veces a mi despacho, eh, cuando la Junta, la Junta Democrática y la Plata Junta, uh -huh. tengo buenísima opinión de él, de Manuel Zaguirre, y de ese sindicato siempre me pareció más inteligente y más moderno que los sindicatos verticales que, que eran con, con con Franco y que a través de comisiones obreras y luego uh, con las que yo me llevé muy bien nada menos que que yo asistía a comisiones obreras a la primera huelga general nacional que se que la se hizo, lo organizé yo porque ellos no los cogían siempre y yo afortunadamente le pude burlar a sus antiguos compañeros y no los cogieron porque lo hice en una fábrica que yo era el abogado de ella en la Plaza de Castilla, pero bueno, la, la, la cuestión es que me, siempre me pareció uso más moderno, más actual y con una inteligencia más fina que los sindicatos estatales. Ya sé, supongo yo, que también uso recibirá subvenciones del Estado y que también será sindicato estatal, pero no lo veo yo amarrado al Estado como veo a UGT y a Comisiones Obreras.
2: No, no no lo está lo que sucede es que bueno eh, la verdad que Uso ha quedado como un sindicato también un poco um, eh, marginal en ese sentido no solo sí, se pero... cuenta desde el gobierno de las instituciones sí, pero... con comisiones obreras con UGT claro, la como... verdad que Uso solo poco se le ve no y quizás debiera debiera tener un protagonismo mayor que el que está teniendo
1: bueno, pues yo quiero que usted le usted le transmita que para mí y para esta emisora no hay más sindicatos importantes, partidos importantes o personas importantes que aquellas que lo acrediten con su calidad, no por las que estén apoyadas por el gobierno ni por el Estado. Pues por lo tanto, otra. que también que tiene esta, esta emisora a su disposición, a disposición de uso, para que como igual que con usted hacemos le, le queremos ofrecer la plataforma para el Sindicato Unificado de Policía. También quiero que sea plataforma para uso. Y, y que venga también cuando quiera y desde luego ya lo puede usted decir que llame por teléfono enseguida y que... Muy bien. A, a Juan Ignacio Martínez y que le prepare ya una entrevista enseguida uh -huh. y que él mismo señale el orden de la, de la actuación. Porque Perfecto. sigo teniendo la misma simpatía de entonces.
0: Perfecto. Pues don José María, tenemos más preguntas para usted. Si Muy le... bien.
1: Pues venga, ahora tú,
0: Muy bien. como periodista,
1: a ver, <risa> a ver si, si le hace una buena entrevista Fantástica. a este buen compañero de eh, combate por la libertad política y la verdad.
0: Bueno, pues la primera pregunta que le queremos hacer aquí en Libertad Constituyente es que se ha discutido mucho sobre si la carga policial del pasado lunes fue proporcionada o desmesurada. Eh, primero, para plantear un poco eh, cuál es su postura sobre, sobre esta carga. ¿Cuál es la postura del Sindicato Unificado de Policía?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, en el momento en que se produce una carga policial, en el momento en que se da la orden a la policía de que tiene que disolver una manifestación de estas características hombre, que nadie piense que lo vamos a hacer eh, con rosas, es decir, se va a producir un enfrentamiento entre policías y manifestantes eh, no se puede hacer de otra manera, es decir, no hay otra manera de hacerlo a no ser que tengamos 5.000 policías y empujando podamos echarlos eh, hacia las aceras eh, de, desde el centro de la calzada eh, claro, eh, a mí me llama la atención cuando se habla de desproporción o de desmesura eh, le voy a dar un dato que publican hoy todos los periódicos, eh, sin excepción eh, desde los eh, más afines a la derecha hasta los más afines a la izquierda de los 17 heridos que hubo en esa manifestación o en esa carga policial tan brutal como se la ha pintado, 11 eran policías ese dato creo que lo dice todo, eh, si tan brutal fue lo lógico es que hubiera habido pues eso, 30 o 40 personas de los manifestantes heridos y un policía o ninguno herido, bueno pues de los 17 heridos, 11 eran policías, con sin eso embargo, yo creo que queda dicho.
1: Sin embargo amigo José María, yo he leído he oído en la televisión probablemente mejor esto que vos, vuestro sindicato ...ha denunciado el portavoz... ...que en una entrevista en televisión... ...que era un... ...no me acuerdo su nombre... ...un señor redondo, ...bajito y un poquito gordito... ...redondo... Sí. El eh, ...Roberto Villena... ...sí... ...pues este ha reconocido... ...cosas que me han dejado impresionado... ...de bien de agradable ...uno... ...que hubo... ...una evidente falta de recursos... ...de la policía... ...que sin fue duda. demasiado escaso... Sin ...y duda, que con ese duda. número escaso o hay violencia o es imposible o tiene o la policía que salir corriendo
2: sin duda, eso es verdad que hubo una mala planificación es... no pensábamos no pensábamos, los jefes nuestros no pensaron que eh, esto iba a tomar los derroteros que tomó y faltó esa previsión faltó esa planificación y que duda cabe que también dicho sea de paso las imágenes que hemos visto en televisión que por cierto son sesgadas, no son todas las imágenes es eso, que siempre, eso siempre, eso siempre ¿eh? a nadie nos gustan, ¿no? Eh, ni a ningún ciudadano le gusta ver a la policía, eh, pegando palos a nadie, ¿no? pero bueno es lo que hay y, y yo es espero, inevitable. y se lo dije ayer al ministro, espero que las imágenes que ha grabado la propia policía también se hagan
0: públicas para ver hasta dónde fue el alcance de esa supuesta intervención. Don José María, dos preguntas. La primera, ¿a qué se debe ese, esa, ese número insuficiente de efectivos? Y la segunda, eh, bueno, precisamente lo que más se ha destacado de las manifestaciones, de las protestas que tuvieron eh, lugar ayer sin incidentes, es que hubo poca presencia policial.
2: Bueno, ayer hubo poca presencia policial porque alguien entendió, y es verdad, eso se examinó, eh, que si había mucha presencia policial eh, alguien lo podía entender como una provocación. Entonces, es verdad que había muchos policías preparados, eh, pero por decirlo de alguna manera estaban en la retaguardia, es decir, no estaban visibles, pero estaban preparados para actuar en cualquier momento. Y lo que se hizo fue, bueno, pues permitir que se celebrara la manifestación. Afortunadamente se, eh, bueno, transcurrió por los eh, derroteros... Eh, que todos esperábamos y no se produjo ningún incidente lo cual no quiere decir que hubiera poca policía sí que la vía estaba preparada pero no estaba visible en ese momento. El día anterior es verdad que hubo una falta de planificación porque eh, si la manifestación o, la, o las protestas se hubiera desarrollado de forma pacífica hubiera habido suficiente con la policía que había el problema es que claro cuando se nos ordena a nosotros desde la delegación del gobierno eh, desalojar la calle eh, y echar la gente hacia las aceras eh, pues lógicamente nos vimos desbordados por la poca falta de efectivos que en ese momento había
1: José María, eh, hay una cuestión que para mí ha sido la clave de la situación de tensión creada y que manifiesta el tremendo error de que al frente de la policía de Valencia esté una persona capaz de declarar lo que declaró. Delante de, los, de que yo lo oí, porque está los teléfonos y la prensa se ha hecho enseguida eco, y que ya ayer yo, antes que nadie, porque fue a las 8 de la mañana, lo condené de una manera. Sin paliativo ninguno. Y dijo, es lo del enemigo. Dijo, literalmente, que no se informa de los efectivos propios de la Fuerza Armada, de la policía, al enemigo. Sin duda. Y eso es algo in, tan intolerable que eso, dije, tenía que ser destituido en el acto porque es una mentalidad heredada del franquismo, es una mentalidad que viene de antes, eso no es reciente, eso tiene que tener antecedentes. Es imposible que una persona que ya ha nacido, prosperado o educada en un ambiente de la oligarquía no se puede pronunciar como si estuviéramos en la dictadura. Sin duda tiene usted toda la razón y nosotros por eso le
2: decíamos al principio y comentamos al principio que ayer lo que se produjo fue un cúmulo de despropósitos eh, que nadie hubiéramos deseado que se hubieran producido y en el caso del jefe superior de policía de Valencia, que por cierto aquí en la delegada dejó al pie de los caballos porque era ella quien tenía que haber dado la cara y no un mando policial. Eh, me di cuenta. Pero bueno, eh, además de eso, pues el hombre pues no estuvo de, desde luego desde ningún punto afortunado, es decir, no puede hablar de enemigo. Aquí estamos hablando de
1: ciudadanos que con más o menos razón estaban protestando y que con más o menos argumentos, eh, bueno, pues eh, Fíjese,
2: produjeron si los incidentes que se produjeron. Se pero varía, en cualquier caso no son enemigos.
1: Sí, si, digo, la, la brutalidad de pronunciar esas palabras, que a la diferencia o el, la palabra enemigo es frente a amigo, es justo el meollo de la doctrina fundamental de la última etapa de Carl Smith, que fue el teórico del nazismo. Uh -huh. Es decir es que, que dijo que la política se reduce, en definitiva, a la última diferenciación entre amigo y enemigo. Bueno, pues esta, la palabra enemigo, solamente la puede pronunciar un totalitario fascista. Ese hombre sobra de la policía. Eso es un baldón para la policía. Usted no tiene que decir nada porque no, no es su papel, pero el mío sí. Yo tengo libertad de decir que ese hombre tiene que ser expulsado de la policía. No, no, jubilado, echado fuera. Es que no puede haber en la policía alguien que piense que en el pueblo español hay alguien que pueda ser algún sector, alguna categoría social, que pueda ser enemigo de la policía. Salvo ETA, eso es imposible. Eso no existe.
0: Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues don José María, también le quería preguntar porque durante el fin de semana se produjo una agria discusión en Twitter, entre José Manuel Sánchez Fornet, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía y varios internautas. Sí. Eh, precisamente este lunes publicaba el propio Sánchez Fornet un comunicado en el que reflexiona sobre esta discusión y sobre la, dice, marabunda de odio que se desató contra la policía. ¿Perciben odio hacia los cuerpos de, de policía? ¿Creen que acuden los manifestantes a las protestas con ánimo de confrontación?
2: Sí, eh, es verdad que esto. Lo que sucede es que afortunadamente es minoritario. Eh, quiero decir, es verdad que esa discusión en, en, en las redes sociales se produjo durante todo este fin de semana. Eh, alguien incluso nos amenazó de muerte, eh, dicho sea de paso, es decir, eh, llegamos hasta ese punto de evaluar si teníamos incluso que denunciar por amenazas de
1: muerte. Porque ¿Pero alguien... amenaza en el acto o, o previas?
2: No, no, en, 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 en las redes sociales, es decir, ah, a través de Twitter, a través de Facebook, de las redes sociales, pues se profirió una amenaza no, de eso, muerte. Eso no es caso. Lo cual es inconcebible, ¿no? Y por eso decía José Manuel Sánchez Fernández, nuestro secretario general, que, es, que hay demasiado odio, hay demasiado eh, demasiado rencor, pero no hacia la policía o hacia los policías y sobre todo no por parte de la sociedad española. Miren, le había dado un dato: somos el el, el, el colectivo o el, el, sí. la institución mejor pues valorada verdad, de este país. Sí, por sí, lo tanto, eso sí. no admite discusión en todas las encuestas del CIS. ¿Qué pasa? Que hay una serie de ciudadanos, algunos, pues que no admiten que, eh, bueno, que la policía tiene que estar presente, que la policía tiene que hacer su trabajo como lo hace cualquier otro colectivo. Y esa gente es la que está generando ese odio y, por cierto, y dicho sea de paso, es la gente que generó los incidentes eh, que se produjeron el pasado lunes.
0: Y en ese mismo comunicado Sánchez Fornet decía que uno de los eh, motivos que añaden más crispación a las intervenciones policiales, es que los agentes no porten en el uniforme el número de identificación personal. Hemos tenido polémicas con esto eh, prácticamente en cualquier actuación policial. Eh, de este tipo ha habido polémica, han salido fotografías donde se veía el número o no se veía. Eh, quería preguntarle, don José María, ¿de quién depende que se porte o no? ¿De la gente, de la Dirección General, de la Secretaría de Estado? Eh, primero, el, el número es obligatorio portarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros servicios
2: de información, cuando el 15M detectaron y está constatado eh, que existía una estrategia perfectamente diseñada para, eh, aunque no sucediera nada aunque no hubiera ninguna agresión aunque no hubiera ninguna carga aunque no hubiera absolutamente nada que los eh, eh, que participaban en esas manifestaciones concentraciones o acampadas del 15M cogieran los números de placa de los policías eh, que estaban por allí, aunque no hubieran hecho nada y luego posteriormente cuando se produjera un incidente denunciar esos números de placa claro, eh, llegamos a lo absurdo eh, de... Eh, algunas denuncias eh, a policías por esta, esta estrategia que les estoy comentando, eh, que ni siquiera estaban de servicio ese día. ...o que ni siquiera... Eh, ...o que estaban de vacaciones incluso, ¿no? Eh, claro, qué es lo que se dijo desde las jefaturas superiores... ...que es de donde partió esta idea... Eh, ...miren, eh, como conocemos la estrategia de, de esta gente... ...como sabemos que van a hacer daño... ...que no van a buscar eh, responsables en una carga policial... ...sino que lo que buscan son eh, cabezas de turco, sea quien sea... Eh, ...pues eh, que la gente se desprenda de sus números... ...para eso están las cámaras, se graba todo... Eh, ...todas las intervenciones policiales... ...y bueno, ahí está la gente perfectamente identificada... ...esa es la razón... Eh, ...para evitar eh, una comparecencia masiva... ...de policías en los juzgados por denuncias... ...que ya digo, muchos casos no tenía ningún sentido... ...porque era de policías que ni siquiera estaban trabajando ese día... ...pero como existía esa estrategia de coger esos números... ...y denunciar a los policías, pasara lo que pasara... ...pues por eso se hizo. Bien.
1: Eh, yo quisiera, José María... ...tenemos bien tiempo todavía... Sí, José? sí, sí, ¿Qué? tenemos tiempo. Quería, quisiera hacerle simplemente una aclaración... ...por los oyentes, no no por usted... Eh, ...que parece que yo estoy aquí ahora... Eh, por las palabras previas que le dije apoyando a la policía que, que yo estoy como, como, si, como si yo fuera un defensor de las fuerzas de orden público no, 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 no es nada de eso yo no soy demagogo ni doy, ni hablo de una manera distinta según el sitio donde esté yo soy consciente que estoy hablando en una emisora pública estoy por tanto hablando al público y digo las mismas palabras a, a usted que al público que a mí que el problema está en que yo no creo que el orden público, eso claro, hay una tradición muy grande, que ustedes han, las policías han estudiado, han asumido, que la prensa también, pero el orden público no es un valor, porque eso fue una degeneración que se produjo por la evolución negativa de la Revolución Francesa. Y le digo nada más que como información, pero también para decir que yo, si, si hubiese posibilidades objetivas yo pediría salir a la calle a millones millones de españoles pero para pedir la libertad política, nada más sí, sí. para pedir la democracia para acabar con el, la corrupción política para acabar con todo esto, yo quiero ir a la calle, pero en ese caso quiero que la policía sea aliada nuestra, porque sepa que lo que, que, lo que estamos haciendo va en beneficio también de ellos, y sobre todo de España, sí, ¿no? que, el, que es la libertad. Pero el, el tema, le voy a recordar, para que usted lo comente con sus compañeros, y si quiere un día trae a los mejores expertos que tengan para discutirlo con nosotros aquí en la radio, es lo siguiente. El orden público aparece como concepto en la última, en el directorio, cuando estaba terminando ya la Revolución Francesa, unos meses antes de que Napoleón pasara a ser cónsul. Porque al principio, lo que hoy se denomina orden público, entonces, cuando empezó la Revolución Francesa, se llamaba opinión pública. Después la opinión pública eh, evolucionó durante la Revolución, pero antes del directorio, y pasó a llamarse eh, eh, orden, no, el, el espíritu público. La opinión pública se transformó en espíritu público, que era un contexto etéreo, pero era, claro, era de orden espiritual, la propia palabra lo indica, y, y fue un fracaso, porque pronto el espíritu público, a pesar de las órdenes de los ministerios del interior y de los jefes de policía, que le daban instrucciones a, su a los prefectos de policía en Francia, en toda Francia, y sobre todo con Napoleón, director de Napoleón, les daban las órdenes y les preguntaban que si existía espíritu público. Y, ¿sabéis? Las respuestas de las encuestas de la policía son formidables. Decía, si por espíritu público quiere decir algo intangible, que no sabemos lo que es, pues la verdad es que no hemos visto de eso nada. Pero si por espíritu público se entiende que no hay... que las carreteras se puede circular, que no hay atracos, que no es que en las calles se puede de noche salir, pues sí. Es, es. Y ahí eso le llamaron orden público, que, que fue al principio... Pero Napoleón viene luego y lo toma como principio de ordenación de la sociedad, no solo de lo que se llama orden callejero, sino que dentro incluso del Código Civil mete Napoleón la noción de orden público para las instituciones eh, civiles, y le llaman instituciones de orden público, y eso ya fue una degeneración, y eso, eso ha sido eh, degenerado y todavía no ha sido regenerado. Y en mi libro, si hago yo, sustituyo la noción de orden público por la de orden cívico, que es diferente. Porque el orden público concebido por Napoleón y por Franco y todos los dictadores es trasladar a la calle, a la plaza pública, el orden que las casas, que las amas de casa privadas quieren en su propio domicilio, que es el orden privado. Ese orden de todo limpieza, que nadie se mueva, todo, eso es que por eso se ha comparado el orden público con la paz de los cementerios y eso es herencia de las dictaduras y las democracias como en Europa no hay, en ningún país de Europa hay democracia el que más se acerca es Francia, pero tampoco mucho pero entonces no, no se ha elaborado el concepto correspondiente a la democracia de orden público que sería orden cívico no lo digo nada más para que, para que el oyente no crea que yo estoy dando la cova o adulando a la policía Diciendo, no, 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 yo eh, estoy condenando al estudiante que ha dicho incendiar. Claro que estoy contra la violencia, contra todo tipo de violencia. Pero eso no, es, eso no tiene nada que ver con que estoy a favor de las manifestaciones. Pero manifestaciones que sean motivadas por que, cuestiones nobles, por cuestiones que interesen a grupos de verdad y, y, y nunca con violencia.
0: Don José María, ¿quiere hacer algún comentario? Eh,
2: no totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra manera es que es así eh, las manifestaciones, la gente tiene el derecho a manifestarse, y en, en algunos casos está el deber de manifestarse Hombre, para mí claro, deber, dentro sí, de ese civismo y dentro de ese, sí. eh, de ese orden cívico que decía Antonio no 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 hay nada que objetar, desde luego
1: pues eso es lo que pronto yo espero que un día estos conceptos que hablamos sea el de dominio común en España y que no se hable de orden público sino de orden cívico, o orden civil o orden cívico, uh -huh. orden ciudadano
0: Quería hacerle una última pregunta, don José María, porque la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha declarado que va a abrir una investigación para ver si, si alguna gente se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones y en caso de que lo haya hecho, depurar responsabilidades. ¿Qué opina el Sindicato Unificado de Policía sobre la investigación? Bueno, eh, insisto, eh, eso demuestra una total falta de apoyo
2: hacia la labor de la policía porque quien ordena la carga es ella y quien dice y, ¿Y quien da uy, las instrucciones de cómo debe hacerse ¿qué precisamente ella. ¿Qué entonces, claro, eh, se pueden abrir todas las investigaciones que se, que se crean convenientes. Yo insisto en los datos que existen eh, de los 17 heridos, 11 policías. Es decir, que eh, más vale que abrir una investigación y sancionara eh, con fuertes multas a quienes han alterado esa, ese orden cívico, a quienes han alterado la paz de los ciudadanos y a quienes han agredido a la
0: policía o han borcado contenedores o han cortado la calle perjudicando a otros ciudadanos en su libre circulación por las calles de Valencia. Pues muchísimas gracias, eh, don José María... Don José María Benito Celador, secretario de Comunicación y portavoz del Sindicato Unificado de, Pol de Policía. Solo me, queda,
1: solo me queda agradecerte muchísimo, muchísimo esta sinceridad y que, de verdad, que a partir de ahora vuestro sindicato tenga la iniciativa de llamarnos para decir cuándo quiere venir. Muy bien. Hay, si hay algún suceso, queréis tener una, pla una plataforma, llamad y no tenéis más que llamar en la noche anterior y a la mañana siguiente, a las 8, tenéis el micrófono.
2: Pues muy agradecido, y, muy amable,
1: Antonio. Y, y luego transmitirle a Zaguirre mi afecto, mi recuerdo cariñoso, uh -huh. y que deseo también que venga a la radio a él y se incorpore a nuestros equipos.
0: Perfecto, muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, José amable. María. Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Don José María eh, don José María Benito Celador, secretario de Comunicación y portavoz del, sindi del Sindicato Unificado de Policía. Con esta entrevista terminamos el tiempo dedicado a los servicios informativos en Libertad Constituyente. Vamos a hacer una pequeña parada y enseguida vamos al debate político. Están escuchando Libertad Constituyente.